1: El origen del salto del Tequendama. Llegó a la tierra de los muiscas una mujer de gran belleza llamada Uitaca. Uitaca persuadió a los muiscas de entregarse a los placeres de la carne sin atender el culto de los dioses Influidos por el ejemplo de Huitaka, los muiscas ofendieron a Chibetchakum que antes había sido el más querido de sus dioses Indignado, Chepchacón decidió castigar a los muiscas inundando la sabana para lo cual hizo nacer de las entrañas de la tierra dos nuevos ríos el Sopó y el Tibitó que hicieron salir de su cauce al río Funza antiguo nombre del río Bogotá anegando los cultivos y las casas Chipchacún también desató una terrible tormenta y el agua avanzó tanto que los muescas tuvieron que buscar refugio en las montañas. Desesperados por los estragos de la inundación, algunos acudieron a un viejo templo que sus antepasados habían construido en memoria de Bochica, cuyo culto había sido ya abandonado. Y allí, con lágrimas en los ojos rogaron y suplicaron durante varios días hasta que una tarde reverberando el sol en el aire con un ruido estruendoso contra los cerros orientales se formó un espléndido arco iris en cuya cima o capitel apareció Bochica rodeado de un resplandor luminoso con una vara de oro en la mano Pochica llamó entonces con voz atronadora a los principales caciques para que acudieran con prontitud junto con todos sus vasallos y desde lo alto les dijo he oído las súplicas que me han hecho y las quejas que tienen sobre Chipchacún y Huitaca no quitaré los dos ríos que hizo nacer Chipchacón, pero abriré una sierra por donde salgan las aguas y queden libres las tierras de cultivo. Y diciendo esto, arrojó su báculo de oro hacia las sierras del Tequendama. Y al golpear la roca, la vara hizo venir abajo la peña entera con un gran estruendo. Quedando así abierto el boquete, por donde ahora pasa el río. Pero como la vara era delgada, no hizo una abertura tan grande, aunque al fin quedó la tierra libre para poder sembrar y vivir en ella. Desde entonces, cada vez que aparecía el arco iris, al que los muiscas llamaban Kuzafiba, lo adoraban como a uno más de sus dioses, y a él ...se dirigían las mujeres parturientas... ...y los enfermos de calenturas. Después de que el salto del Tequendama fue creado... ...Bochica castigó a Huitaca... ...convirtiéndola en lechuza... ...condenándola así... ...a vagar eternamente por la noche... ...y a Chip Chacún ...le hizo cargar el mundo sobre sus hombros. Antes de esto... El mundo era sostenido por grandes troncos de Guayacán. Pero desde entonces, cada vez que Chipchacún cambia de hombro para descansar, la tierra tiembla y se producen terremotos. Transcurrían los días felices en la tribu india del bosque llamada El Amanecer. Todos los días salían los guerreros cazadores para abastecer a sus familias con lo que conseguían cazar. Uno de ellos, llamado Águila de las Tinieblas, salía por primera vez. Adentrándose en el bosque llegó a un lago y quedó sorprendido al encontrar en la orilla del lago a una hermosa joven y decidió esconderse para que no le viera. Desde su escondite tras la maleza pudo observar su belleza. Era muy blanca de piel y tenía el pelo largo y rizado y muy rubio. Él se enamoró al instante y decidió ir todos los días a verla pero siempre escondido pero ella se dio cuenta de que alguien la observaba y un buen día le sorprendió por detrás él asombrado por su osadía todavía la quiso más no hubo nadie en la tierra que se amara más que ellos dos pero él cada día tenía que regresar a su tribu y no podía llevarla porque los demás no la aceptarían al poco tiempo ella quedó embarazada y él decidió escapar de la tribu para quedarse junto a ella y cuidarla. Tuvieron un bebé precioso, una niña, y eran increíblemente felices. Mientras tanto, los guerreros de la tribu estaban enfurecidos por la partida del joven guerrero. Decidieron ir en su busca y traerlo de vuelta con los suyos. Un día, asaltaron la pequeña cabaña donde vivían ellos. Ella, al darse cuenta, escondió a su bebé tras la maleza junto al lago. Los guerreros la mataron y se llevaron su cabellera. Águila, que ya volvía de su cacería, no dio crédito a lo que veía en sus ojos cuando llegó al lugar... Sus llantos y lamentos... ...llegaron más allá de las estrellas... ...y todo el firmamento. Al rato escuchó a su bebé llorar... ...y fue en su busca. Se sentó con su bebé... ...a la orilla del lago... ...mientras miles de lágrimas... ...rodaban por sus mejillas. Observando a su niña... ...bajo la luz de las estrellas... ...cayó en la cuenta... ...que era igual a su madre. Su pelo era suave rubio y rizado y era de piel blanca y ojos verdes. Te llamaré Sitli, dijo Águila que significa lucero nocturno estrella y te prometo que cuidaré de ti todos los días de mi vida. Sitli creció y se convirtió en una jovencita preciosa y muy dulce. Un día su padre no volvió de casa y ella se sentó a la orilla del río a esperarle. Pasaron los años y ella seguía esperando sentada en la orilla. Curiosamente no envejecía y estaba cada vez más bella. Un día apareció por allí un joven cazador guerrero que se quedó sorprendido por su belleza y decidió esconderse tras la maleza para observarla y la historia se repite La siguiente historia de los indios seminoles fue comunicada por el gobernador de la Florida, Mr. William Duval, a un amigo, el cual la trasladó al papel, publicándola después a manera de apéndice del libro en que se contenían. Seminole es el nombre bajo el cual se designa a los descendientes de los indios de la Florida, en Estados Unidos, en otro tiempo grandes y poderosos, y que después de luchar tenaz pero infructuosamente largos años por la independencia de su patria, hubieron de ceder al número, a la pericia y a las armas de los conquistadores, replegándose a lo más intrincado de los bosques, a los pantanos y a las dilatadas sabanas del interior para dedicarse a la vida pastoril. origen del negro, el rojo y el blanco. Cuando erigieron los Estados Unidos en territorio suyo, la Florida, uno de los primeros cuidados de su gobernador, Mr. Duval, fue atender con singular empeño a la civilización de los indígenas. Y para conseguir mejor sus benéficos propósitos, convocó una junta de jefes y les participó que su abuelo, así llamaban los indios al presidente de los Estados Unidos, su abuelo de Washington deseaba con anhelo verdaderamente paternal establecer en el país escuelas dotadas de buenos maestros para que difundieran entre los indígenas las luces de que gozaban los blancos. Escucharon en silencio los congregados y con la compostura y recogimiento que suelen las razones expuestas por el señor Duval en un persuasivo discurso y después de oírle alabar y encarecer las ventajas que reportaría una medida tan filantrópica y meritoria, nada más dijeron pedir 24 horas para deliberar acerca del negocio antes de darle respuesta. Vino en ello muy de su agrado el gobernador y al otro día, reunidos de nuevo, se levantó uno de los jefes indios y después de pedir la veña al señor Duval, le dijo de esta suerte, hablando en nombre y como procurador de todos los suyos. «Hermano, hemos discutido entre nosotros acerca de la oferta generosa que ayer nos hiciste». De parte de nuestro abuelo de Washington, prometiéndonos establecer en el país maestros de primeras letras que nos enseñen lo propio que a los blancos. Y no sin agradecer cuánto merece tan buen deseo y la voluntad que muestra por nosotros, hemos convenido y resuelto por acuerdo unánime no aceptar el favor con que nos brinda, pues no basta que una cosa parezca y sea buena entre los hombres blancos para que siente y se acomode lo mismo a los hombres rojos porque aun cuando se nos dice y repite a cada momento que así los unos como los otros descendemos igualmente del mismo tronco por ser hijos de los mismos padres replicaremos que a nuestro parecer ...no están en lo cierto los que así hablan... ...y para que mejor te persuadas... ...de la verdad de nuestra creencia... ...oye las razones en que se funda... ...basadas en una tradición de mucha cuenta para nosotros. Es el caso que cuando el gran espíritu... ...comenzó la obra de formar el género humano... ...hizo primero al negro cual fue por esta causa su ensayo vamos a decir y aunque resultó imperfecto no será bien culpar a su autor de negligencia o de torpeza antes de alabarlo pues con salir como salió ya da idea del hombre tal cual lo concebía en el fondo de sus pensamientos poco tardó el creador en descubrir los defectos de su obra y nada gustoso con ella, se propuso poner en ejecución otro ensayo. Así lo hizo en efecto, y resultó el hombre rojo. Pero aún cuando este le plugó más que el negro, como todavía no le satisfizo, he aquí que volvió el gran espíritu a trabajar en la manufactura de la humanidad, resultando de sus esfuerzos, el hombre blanco al tercer ensayo... y quedando entonces contento. Por esta causa... fueron ustedes los últimos que hizo... y con esto queda explicado a sí mismo... por qué te llamo mi hermano menor. Cuando hubo hecho el gran espíritu los tres hombres... los llamó a su presencia y les mostró tres cajas. La primera estaba llena de libros, mapas... Y papeles manuscritos, la segunda de arcos, flechas y cuchillos de monte y la tercera de instrumentos de labranza. Estos objetos, les dijo, son los medios por los cuales habréis de ganar vuestro sustento. Escoja pues cada cual según su gusto. El blanco eligió primero por ser el predilecto. Miró con sonrisa desdeñosa la caja de los instrumentos de labranza y se detuvo a contemplar la que contenía las armas de caza y guerra, examinándolas atentamente. El hombre de la piel roja tembló entonces, porque había puesto su corazón en aquella caja. Mas quiso su estrella que después de considerarla, siguiera el blanco adelante y tomara para sí la de los libros y papeles hecho esto el hombre rojo asió sin más tardanza la caja de las armas y corrió al bosque vecino con ella dicho está que no quedándole al negro más que escoger hubo de conformarse con las herramientas de lo cual se infiere claramente que ya estaba previsto en los designios del gran espíritu que aprendiese a leer y escribir el hombre blanco para saber y entender de todo, incluso fabricar aguardiente y whisky, que fuese cazador de oficio el rojo y guerrero temible, pero que no aprendiese cosa ninguna en los libros, puesto que tampoco se los dejó ni que hiciera whisky para que no se matara con la bebida y en cuanto al negro pues no había en su caja sino herramientas de trabajo debía emplearlas en servicio del blanco y del rojo cosa que hizo y sigue haciendo a la hora esta por lo que a nosotros respecta entendemos que así hemos de sujetarnos como el negro a nuestro destino por ser esto lo más prudente y discreto en razón a que sometiéndonos ...a los designios del gran espíritu... ...no le contrariamos ...y alejamos de nuestras cabezas... ...por tal modo... ...el castigo que nos impondría... ...desobedeciéndole. De mí sé decirte... ...que si el saber de letras... ...es bueno para los blancos... ...es perjudicial en sumo grado... ...para los rojos... ...pues labra en daño de estos... ...cuanto a los otros aprovecha. Bien claramente... Lo publica el suceso de aquellos criques y cheroquis... ...que se tornaron en los peores enemigos de los indios. Sus hermanos, cuando aprendieron a leer y escribir. Como que partieron a Washington diciendo que iban a visitar al abuelo... ...y a tratar con él de asuntos relativos a la prosperidad de los suyos. Y cuando llegaron allí... trazaron en un pedazo de papel ciertos signos indescifrables para nosotros hasta que se presentó en nuestro campo un agente y mostrándonos el papel nos dijo ser aquello un tratado que nuestros hermanos habían hecho en Washington con el abuelo en nombre de la tribu y como aún no entendiéramos qué cosa eran tratados para explicarnos lo mejor lo levantó con ambas manos y entonces vimos que cubría una gran extensión de territorio supimos luego con sorpresa y dolor que por ser letrados se dieron nuestros hogares y hasta los sepulcros de sus padres a los blancos los cuales solo por ser letrados lo adquirieron todo ganando estos cuanto perdimos nosotros en virtud de las mismas artes y pues a nuestro abuelo de washington que no debemos, ni queremos, ni podemos admitir su oferta de darnos maestros a que nos enseñen a leer y a escribir, pues harto sabemos, por dolorosa experiencia, que tanto aprovechan las letras al hombre blanco, cuanto perjudican al hombre rojo. Los Yaquis son un pueblo indígena del estado de Sonora, México, asentados originariamente a lo largo del río Yaqui. La tradición oral habla de la existencia de los Surem como sus antepasados, describiéndolos como gente sabia, con una gran barba que comía raíces y frutos silvestres y vivía muchos años. Un día supieron que venían unos padres para bautizarlos. Algunos no quisieron bautizarse y fueron a esconderse al monte, debajo de la tierra. Y por eso se convirtieron en animales. Dicen que el principal gobernador es la hormiga. Los otros son pájaros, conejos, etc. Los que fueron bautizados se quedaron en la tierra. Esos somos nosotros, los de ahora. Los sures todavía nos visitan cuando llega el temporal. Es un testimonio de don Pedro Matus de la Comunidad de los Guásimas. El origen de la lluvia. Cuenta la leyenda que en tiempos antiguos la región yaqui vivió una intensa sequía. Los ojos de agua se secaron, las rocas se carbonizaron y el suelo ardía debido a la escasez del tan preciado líquido. Los ocho pueblos sufrían de una insaciable sed. Los líderes principales de los ocho pueblos, muy sedientos entonces, decidieron intentar comunicarse con Yuku, el dios de la lluvia el noble gorrión capaz de surcar los inmensos cielos con su incesante aleteo fue el primer elegido para llevar el mensaje a Yuku. ante la presencia del cual exclamó he venido en nombre de los ocho pueblos a pedirte el favor de la lluvia a lo cual el dios respondió con gusto vete sin preocupación ...y dile a tus jefes que muy pronto habrá lluvia. Aunque el gorrión descendió a la velocidad de una centella... ...poco antes de llegar al pueblo... ...el mundo se llenó de nubes y comenzaron los rayos. Fue así que el veloz huracán alcanzó a la vesilla... ...y el agua por lo tanto nunca llegó a la tierra yaqui. Ante el fracaso del gorrión... El pueblo ya que ordenó ahora a la golondrina llevar a cabo la misión. La golondrina voló hacia el dios de la lluvia suplicándole de parte de sus jefes que enviara un poco de agua porque el pueblo moría de sed. Yuku le respondió de muy buen humor, ve sin preocupación con tus jefes y ten la seguridad que tras de ti llegará la lluvia. La golondrina voló de regreso, pero al igual que el gorrión, fue alcanzada por el rayo y el viento. Ni ella ni una sola gota de lluvia llegaron a la tierra Jackie. Entonces, los líderes de la tribu, desesperados por no saber a quién más enviar, decidieron mandar al sapo. Primero trataron de localizarlo en la laguna, una vez que lo encontraron, llamándolo por su nombre, Bobok, le dijeron que fuera a una junta a un lugar cercano a Bicam. Ahí se encontraban los líderes principales de los ocho pueblos. El sapo se presentó y le dijeron, debes ir con el dios de la lluvia y rogar porque nos la mande. Muy bien, dijo el sapo. Con su permiso me retiraré para alistarme para el viaje de mañana. Espérenme a mí y a la lluvia. Se fue de regreso a la laguna y visitó a un amigo que era mago, que le proporcionó unas alas de murciélago. Al día siguiente, Bobok voló hacia las nubes y encontró al dios de la lluvia. Luego de saludarlo de parte de sus jefes, le dijo, señor. No trate tan mal a los yaquis, envíenos un poco de agua para beber porque morimos de sed. Muy bien, respondió Yuku, adelántate, no te preocupes, la lluvia te seguirá muy a prisa. Bobok fingió partir, pero realmente se metió bajo la puerta de la casa del dios de la lluvia. Después, el cielo se nubló... Se vieron rayos, se oyeron truenos y comenzó a llover. La lluvia llegaba a la tierra, pero no alcanzaba a Bobok. El sapo, ahora con alas, subió más arriba de la lluvia diciendo... La lluvia, oyendo al sapo, comenzó a caer de nuevo. El sapo dejó de cantar y la lluvia, pensando que Bobok estaba muerto se calmó otra vez entonces el sapo empezó a cantar de nuevo yendo desde la lluvia hacia la tierra al fin la lluvia llegó a la región Jackie, todavía buscando al sapo para matarlo llovía por toda la tierra y de repente hubo muchos sapos todos cantando Bobok Devolvió las alas de murciélago a su amigo mago Y vivió tranquilamente en su laguna Dijo un escritor y humorista alemán La memoria